0: de Jesus sobre algo que tem batido no meu coração, como eu sempre ministro aqui com vocês, eu sempre falo coisas do que nós temos vivido, e nessa semana eu me deparei com o meu devocional, e o devocional ele falava sobre medo e culpa, quem já teve medo aqui levante a mão, tem coragem de levantar a mão, e quem já se sentiu muito culpado E falava sobre isso. Eu quero nessa manhã, diante de uma mesa tão maravilhosa, uma mesa que nos traz perdão, uma mesa que tira a sua culpa através do Senhor Jesus. Então eu quero nessa manhã ser muito certeiro, porque hoje nós temos ainda algumas coisas para fazer, mas eu quero trazer algo em poucos minutos para você. E eu quero que você preste muita atenção, porque tem Deus, tem algo especial para mim e para você nessa manhã, você crê nisso, amém, Amém. três amém, amém, Amém. aleluia, acordou, eu estou animado hoje hein gente, eu sempre estou animado na verdade né, Romano é muito animado às vezes até, abra comigo Romanos capítulo 5 e verso 18, enquanto você abre, abre a sua palavra, nós vamos colocar aqui no telão, todos já sabem, provavelmente viu ou na, na internet ou em algum jornal, que a partir de segunda-feira nós teremos um novo toque de recolher aqui na cidade. Então, das sete da noite até as cinco da manhã, está proibido pelo decreto municipal que funcione alguma coisa. Então, na terça-feira, nós temos o nosso culto presencial aqui às 20 horas, e não dá para fazer também às seis da tarde, porque a maioria de nós trabalhamos nesse horário, Então nós vamos fazer nosso culto online A partir desta terça-feira, tá bom? Através do Instagram da igreja Sempre às 20 horas Então nós teremos uma palavra de Deus para você Nós teremos orações específicas Além de um louvor que eu creio que ele vai curar e vai te tocar, tá bom? Então no Instagram da igreja Casa Viva Online O que que eu quero te falar? Vai lá, faz o seu pedido de oração, tá bom? Compartilhe Algo que Deus tem feito com você, a Camila sempre nos ajuda anotando tudo isso, tá bom? Então vai ser um tempo maravilhoso. A última coisa antes de nós lermos, quem está sentindo frio nesse mês? Está frio ou não está, gente? Sim ou não? Tem muita gente que precisa de agasalho e não tem, e eu sei que você tem agasalho lá no seu guarda-roupa e agasalho no armário ele não, não acaba com o frio de ninguém. Tá bom? Então, nós estamos fazendo... Aleluia, mudou a minha voz aqui, seu Marcos. Nós estamos fazendo uma campanha do agasalho aqui na igreja, tá bom? Encabeçada pelo ministério, que não tem nome ainda. Tem que ser sincero, irmãos. O ministério não tem nome ainda, se tiver o nome de Deus aí, uma inspiração. Mas a Elisa e o Fê têm encabeçado isso. Então, nós teremos uma caixa para que você possa deixar... O seu agasalho, o seu cobertor, a partir do próximo domingo, ali na porta, tá bom? Então, faça isso. Nós teremos também mais dois lugares que nós vamos é, ter como ponto de entrega. Um vai ser na Nihon, já tínhamos conversado, ou você está tendo uma revelação agora? Porque às vezes eu penso e esqueço de compartilhar. E a outra é na Mix, tá bom? Na Mix, eles vão nos ajudar com isso, porque o intuito é no final do mês. Na verdade, na metade do mês de julho, a gente vai começar a fazer essas entregas para as pessoas que precisam. Tanto morador de rua, nós temos aqui nessa rua mesmo, um lar de velhinhos que a gente tem tentado abençoar. Então vai ser um lugar também de entrega, tá bom? Então vamos ler Romanos capítulo 5, verso 18, diz assim. É verdade que só um pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça... De Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Feche seus olhos, Pai. Obrigado por estarmos aqui. Fala conosco nessa manhã, nesses minutos que nós temos. Que estejamos com o coração aberto, com os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz e que eu possa ser um instrumento Teu, em nome de Jesus. Nessa manhã. Quero falar um pouquinho com você sobre medo e culpa. Na verdade, essas duas coisas, elas caminham extremamente juntas e não é algo cristão. Porque às vezes eu e você pensamos que culpa é específico para crente. Que se sente culpado quando falha. Que se sente culpado porque alguém colocou uma exigência em você e você não conseguiu atingir. Mas a culpa, ela não é apenas de um cristão. Pelo contrário é a maioria que sabe que eu estou me formando agora em psicanálise... e Freud, um ateu, ele fala muito sobre a culpa... porque uma criança, quando ela está se formando... a maior expectativa dela é fazer com que os seus pais se orgulhem e amam ela... o objetivo de desejo de uma criança são os pais... se é o menino, é a mãe... e se a menina, é o pai... até uma certa parte da infância então eles se sentem culpados e frustrados, quando eles vêm por algum motivo, eles não conseguem atingir o padrão que o pai ou a mãe colocou para ele, para que então ele se torne aquele filho perfeito, e eu e você somos especialistas em nos sentirmos culpados, eu me lembro quando adolescente eu servi numa igreja, eu me converti aos 11 anos, e eu servi numa igreja extremamente rigorosa, onde a doutrina, ela era, a doutrina, é, quando eu falo de doutrina, é doutrina da igreja, não doutrina bíblia, bíblica, ela era extremamente rígida, e eu então não podia usar bermuda, eu não podia jogar bola, me converti há uns 11 anos, e com os 11 anos eu jogava no dente de leite do Guarani, o meu maior sonho, bugrão errou, ganha um monte, aleluias, eu não podia deixar de celebrar isso, para a glória de Deus, aleluias, eu, então, um garoto... Um pré-adolescente, de 11 para 12 anos... Que o meu sonho era jogar futebol... E ainda estava no time do meu coração... Mas eu aceito a Jesus... Numa igreja onde não podia jogar futebol... Uma igreja onde não podia usar bermuda... E por algum tempo eu ia na igreja... E usava bermuda... Ou senão eu usava bermuda para dormir... E eu me lembro um dia... Que um presbítero chegou lá na minha casa... E eu estava deitado na sala... De bermuda e ele me viu de bermuda, eu nunca me senti tão culpado como aquele dia, com medo, medo de um padrão que alguém havia criado para mim, e eu então frustrado, porque não conseguia atingir aquele padrão, colocava uma culpa gigantesca em mim, falando, cara, você não consegue deixar de usar bermuda, você não consegue de amar jogar futebol, então aquela culpa era uma mala gigantesca, que um menino de 12 anos havia Tinha que carregar Você já se sentiu culpado assim? Sim ou não? Sim Eu me senti muito culpado E essa culpa só me afastava da presença de Jesus Essa culpa cada vez mais me afastava de ter um relacionamento vivo com Jesus Isso não é algo como eu falei, evangélico Mas a Bíblia ela trata muito bem isso no início, no princípio Diz a palavra em Gênesis no capítulo 1 Que Deus ele começa a criar as coisas com perfeição Ele diz haja luz e houve luz A separação entre luz e as trevas Há muitos mares Ele separa então Ele com as suas palavras ele cria os animais Ele cria as árvores Essas árvores são frutíferas E ele então cria o homem e a mulher E é lindo o que ele diz tudo parecia perfeito Gênesis no capítulo 1 e o verso 31 disse que então Deus ele olha para tudo que ele havia feito e viu que era muito bom ele olha para a terra ele olha para os animais ele olha para o homem e a mulher que ele havia criado com perfeição eu e você, nós somos criados à semelhança de Deus você pode dizer glória a Deus por isso? você é a semelhança do Pai e ele olha então para tudo que ele havia criado e ele diz, uau, isso é muito bom isso é perfeito tudo está caminhando como um reloginho olha que perfeição, os animais, os campos as árvores frutíferas eu tenho um relacionamento único e vivo com aqueles que eu criei a minha imagem tudo estava perfeito mas então diz a palavra que havia apenas uma ordem e essa ordem não deveria ser desobedecida, que era tocar numa árvore em específico. A ave que então traria o conhecimento da morte. Havia apenas um critério. Então, o homem e a mulher, induzido pelo diabo através da serpente, eles tomam daquele fruto, diz a palavra. E naquele momento então, eles decidem caminhar sozinho e ele tinha, Adão e Eva tinham um relacionamento tão lindo com Deus, eles eram os únicos que poderiam falar com Deus face a face, quando lemos os inícios, os capítulos iniciais de Gênesis, uma das coisas mais lindas que lemos lá é que na viração do dia, de tardezinha, Deus diariamente chegava até o jardim, o jardim da inocência, porque o homem não conhecia o pecado o homem não conhecia a lei então tinha um relacionamento eles conversavam eu começo a imaginar então aqui a conversa de Deus para com os seus filhos eu começo a imaginar não apenas a profundidade mas a cumplicidade que Deus tinha com os seus filhos face a face a palavra diz então que Adão e Eva escolheram andar sozinho, pecaram, e como eu li aqui, através de um ato de Adão, o pecado ele entra, então junto com o pecado, entendemos que o medo começa a restaurar na humanidade, começa a se instaurar na humanidade, a vergonha, a culpa, Gênesis capítulo 3 verso 9 e 10, Diz que o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Adão, aonde você está? E ele respondeu: Ouvi que estava andando aqui no jardim e me escondi, eu tive medo, eu tive vergonha porque eu estava nu. Então, algo que ele não tinha vergonha antes de caminhar nu perto do Senhor, um ato de pecado, torna isso visível e ele começa então se encher de folhas se encher de aparatos para poder encontrar com Jesus e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã eu e você herdamos algo de Adão e às vezes na constituição de querer ter algo com Deus nós começamos a usar coisas paliativas porque nós temos vergonha daquilo que cometemos olha que coisa interessante Adão, ele tinha um relacionamento íntimo, face a face com Deus uma atitude dele uma atitude dele acaba com tudo isso ele se esconde ele tem medo ele tem vergonha e se torna alguém frustrado e culpado a culpa vem não por aquilo que nós cometemos mas por aquilo que nós nos tornamos o pecado então nos torna alguém longe de Deus. O pecado te torna, me torna, tornou Adão então alguém que diante de Deus já não havia mais aquela perfeição. E é interessante que Adão então tenta dar um jeitinho. Dar um jeitinho e a partir disso então. O homem e a religião começa a dar um jeitinho para se aproximar de Deus. Adão coloca as suas folhas no princípio da criação, então começa a ver sacrifícios de animais, porque o elo havia sido quebrado pelo pecado. E como nós vemos hoje dentro de uma religião Não do cristianismo Não do amor a Jesus Mas a religião ela tenta pegar peças em mim e você A religião tenta fazer com que eu e você Carregamos amuletos no nosso corpo Marcamos ele com algumas coisas A religião troca algumas coisas com você Diz, se você não estiver presente no culto Então eu não se faço presente na sua casa Se você não dizimar Então o devorador vai acabar com você a religião, ela tenta fazer jeitinhos para que eu e você não nos sentimos mais culpados. E isso, por vezes, dá certo durante algum tempo. Mas como não temos ainda uma consciência transformada, como não estamos libertos da culpa, isso então, diariamente, ela é colocada de frente comigo com você. Quando acontecia comigo quando eu era garoto. Eu pedia perdão, colocava minha calça e ia para a igreja. Com as minhas próprias forças, eu tentava então prestar o meu culto, porque eu estava no padrão necessário, um padrão religioso. É interessante que você pense sobre isso nessa manhã. Porque quando nós tentamos ter um padrão humano, nós frustramos este padrão isso então gera culpa em mim e em você mas é interessante como Cristo ele faz para que nós começamos a entender que há uma culpa em nós e essa culpa precisa ser retirada 1 Pedro no capítulo 1 e verso 19 Deus então ele tem uma estratégia, e eu gosto de chamar isso de plano de salvação, e eu vou ler depois com você, eu vou ler agora, para que nós não perdamos tempo, 1 Pedro capítulo 1 verso 19, não precisa abrir, não vai aparecer aqui na tela, só se eles forem rápido, eu não passei, mas diz assim, pelo precioso sangue, o sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, e sem mácula, esse sangue de Cristo, Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado agora no fim dos tempos por amor a vós, que por meio dele tenhas fé em Deus, o qual ressuscitou entre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, a um plano de salvação... um plano de salvação... que ele foi criado... antes do pecado... e eu gosto de imaginar... eu sou alguém criativo... e eu quero que você imagine comigo... no princípio... diz a palavra... que o verbo estava com Deus... e o verbo era Deus... então havia uma conexão... entre o Pai... entre o Filho... e entre o Espírito Santo... no início da criação... então Jesus o Espírito Santo e Deus se reúne, isso não está na palavra, mas eu quero imaginar isso aqui, porque é uma concordância, há uma unidade, por isso que a igreja deve andar em unidade, porque há uma unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu imagino então uma conversa entre os três, os três sentados, então Deus diz, eu vou criar o homem a nossa semelhança, Eu imagino então que o Espírito Santo Aquele que intercede diz Mas pai E se eles falharem E se algo acontecer Então o pai diz Se acontecer algo Será necessário um sacrifício Eu imagino então que Jesus diz Eu serei o sacrifício O plano da salvação Você pode dizer glória a Deus por isso? o plano da salvação, ele passa por Jesus, o plano da culpa, de tirar a culpa, está cravado na cruz, o plano da vergonha, de tirar toda a vergonha, está sobre Jesus, então, esse plano, ele é orquestado por Deus, e eu quero que você entenda algo, que você reflita um pouquinho, mas como então, o castigo que estava sobre mim, pode ser tirado por Jesus, por amor, por amor a mim e a você. Pelo sangue que foi derramado. Que nós já cantamos aqui. Pelo sangue que será nessa manhã aqui. Interpretado por um suco de uva. Mas o mais importante é o ato de fé. Que nos conecta a graça avassaladora do Senhor Jesus. E eu quero então que você entenda. Que Deus então. Ele pensa, Ele para tudo que Ele está fazendo. E por que será que Ele fez isso? Porque será que Deus envia o seu filho por mim, por você? E aí eu relembro a palavra, um dos versos que nós mais conhecemos em João 3,16, que diz que Jesus ele veio porque Deus ele amou o mundo de uma maneira tão grande. Ele te amou de uma maneira tão infinita, que Ele envia o seu Cristo, o seu Filho, Cristo Jesus, não para condenar o mundo, mas para perdoar, não para colocar a sua mão e dizer, você é culpado, não, mas para tirar a sua culpa, Jesus, é Jesus, é Jesus. A confiança deve estar em Jesus. Nós longe do Senhor Jesus temos medo das coisas, longe de Jesus temos vergonha de quem nós nos tornamos culpa por aquilo que fazemos. Mas quando estamos à luz da fé em Cristo Jesus, da graça do favor infinito, nós começamos a entender que não somos nós, mas é Ele. Que não é eu que posso fazer, que não é o pastor Paulinho, mas que precisa estar de calça em todos os momentos... Mas entender que um sacrifício vivo já foi feito por Jesus. Ele nos chama para ter uma confiança nele. E tomarmos sim a decisão de abandonarmos o pecado, mas por Ele. O que você tem que entender... Que nessa manhã que todos que verdadeiramente creem em Jesus... Eles se arrependem do seu pecado. Entendendo que não são por Ele... Mas é através de Jesus que há perdão sobre a mim em sua vida. A culpa pelas suas atitudes, elas jamais serão tiradas de você. Mas se você coloca a culpa na cruz, mas se você coloca a sua visão, a sua ótica em Jesus, você começa a entender que não é mais você, mas é ele. Que aquilo que você fazia tanto te incomodava Vai começar a ser transformado, porque a expectativa não está em você. Uma das coisas que o um homem tenta fazer é trazer a lei. A lei são mais, não são 10, 12, 15 mandamentos. A lei completa são 611 mandamentos. Que humanamente são impossíveis, impossíveis de ser cumpridos, gente. Quem consegue ficar 611 Mandamentos dentro de você e não pecar não falhar, impossível naturalmente impossível mas então há um que vem o Senhor Jesus, ele não cumpre apenas todos os mandamentos mas ele morre por mim, por você, diz a palavra: como eu li aqui e eu quero reler, através do um pecado de um homem, há condenação, mas através de um ato de justiça de Jesus Cristo, toda a culpa foi removida e a vida sobre a minha e a sua casa, a vida sobre essa igreja, a esperança para mim e para você, porque são os atos de Jesus para finalizar, fique de pé, o louvor vai vir até aqui, e eu quero que você entenda algo extremamente especial, antes de orarmos, crente em Jesus requer a confiança, que Ele verdadeiramente é, e não apenas que Ele é um homem histórico, um homem importante, mas Ele é o seu salvador, e o salvador da humanidade, entenda isso, todas as vezes que o diabo tentar soprar culpa, vergonha e dor no seu ouvido, você vai lembrar a ele que não é você, mas é Jesus, que ele não é alguém histórico, que Ele não é alguém que apenas passou e fez milagres, não, mas Ele é o seu Salvador, Ele é aquele que de graça te deu a salvação, Ele é aquele que de graça restaurou a sua casa, é aquele que através de graça te traz esperança. Então nessa manhã, eu quero que você entenda que não há mais culpa em você. Coloque a mão no seu coração se você se sente culpado por algo que você já fez, que como eu, a culpa te corroeu por dentro, ou ainda continua te corroendo, eu quero que você entenda que é através de Jesus que não há mais culpa, que é através de Jesus que há é perdão dos seus pecados e basta que você crê, Creia no Senhor Jesus E haverá salvação E haverá perdão E haverá restauração Sobre a minha e a sua vida Feche seus olhos Nós vamos orar E depois do louvor Nós vamos cear juntos ao Senhor Celebrando ao nome de Jesus Pai, obrigado Obrigado Pai Porque não há mais culpa em nós Nós não há mais culpa, porque através do Teu sacrifício vivo, Pai, através do Teu sangue carmesim, os nossos pecados foram perdoados, Senhor, a culpa foi tirada, o medo, Senhor, foi lançado sobre a cruz, e nós estamos aqui nesta manhã agradecidos ao Teu nome nós estamos aqui nesta manhã nos colocando diante de Ti como filhos, como filhos amados nós chegaremos Pai diante desta Santa Ceia, não porque merecemos, mas porque o Senhor fez por nós Pai não porque as nossas obras Senhor, as nossas atitudes nos aproximam disso mas porque houve um sacrifício e nós estaremos juntos aqui nesta manhã Pai, para celebrar o Teu nome, para dizer que o Senhor vive, para dizer dizer que o Senhor é Rei, e para dizer que em Ti nós estamos perdoados Pai, em nome de Jesus, diga amém, diga eu creio...
1: Deus, hoje é uma manhã de alegria, uma manhã de vitória, é uma manhã de boas notícias. Você pode dizer glória a Deus por isso? Se você prestou atenção no culto hoje, você entendeu que você é livre, você entendeu que você foi perdoado. Você entendeu que não existe mais nenhuma acusação contra você. Que não existe mais nenhuma condenação contra a sua vida. E você pode dizer, eu sou livre. Eu fui reconciliado com Cristo. Eu fui aceito por Cristo. Eu fui feito nova criatura. E hoje eu estou nas palmas das mãos do meu Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode dizer aleluia por isso. Hoje nós vamos tomar a ceia. A ceia do Senhor. E é importante que você entenda o que você vai fazer. É importante que você entenda o, o porquê vai fazer isso. Então, se há alguém aqui que não pegou ah, o cálice, não pegou o pãozinho... Tem gente que está ali na entrada, que pode distribuir para você. Você não deixa de participar da ceia, tá bom? Existem, se você não faz parte dessa igreja, se você faz parte de outra igreja mas congrega numa igreja evangélica, você é bem-vindo para tomar a ceia aqui também. Existem lugares que têm algumas regras que dizem assim, você só vai tomar a ceia se tiver acima de 15 anos, ou acima de X anos. Existem alguns lugares que dizem que você precisa ser batizado antes. O que a palavra diz não diz uma data, ela não diz uma idade, ela não diz que você tem ou não que você é batizado. O que a palavra do Senhor nos diz é que nós vamos tomar a ceia do Senhor, discernindo o corpo de Cristo, discernindo o corpo. Você faz parte de um corpo de Cristo esse corpo que é a igreja eterna, a igreja que Deus preparou, Deus preparou uma igreja que não não tem uma placa, uma igreja que não tem uma data de fundação, mas é uma igreja que foi constituída, foi planejada por Deus desde a eternidade e que ela é imparável ela é, ela é indestrutível essa igreja que vai ser arrebatada por Jesus é ela que vai para a eternidade você faz parte dessa igreja então você, faz, você vai ser por isso você agora vai tomar nas suas mãos os elementos o, o suco de uva que representa o sangue de Jesus e o pão que representa o corpo de Jesus o que a palavra nos diz é Lá no 1 Coríntios, capítulo 11, verso verso 23, diz o seguinte. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Fazer isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Sempre que eu façam isso em memória de mim. A ceia é uma oportunidade para você lembrar, de exercer a sua gratidão, de dizer, Senhor, seu obrigado, porque eu fui perdoado. Obrigado porque eu sou aceito por Deus. Obrigado porque Deus, quando olha para mim, não vê os meus defeitos, não vê as minhas culpas. Deus, quando olha para mim, vê Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou, para que eu agora tivesse na presença de Deus você sabe então que você foi perdoado, que não há nenhuma acusação você sabe que aquilo que foi sobre o corpo de Cristo, todo o castigo que foi sobre o corpo de Cristo é hoje, virtude e bênção para sua vida Essa é a maravilha da ceia, quando você entende que esse pãozinho que você está segurando, ele representa o corpo de Cristo. Quando você come esse corpo de Cristo, você vai receber no seu corpo a virtude do corpo dele. A palavra nos diz que sobre ele foram as nossas iniquidades, sobre ele foram as nossas enfermidades. Significa que se você hoje está sofrendo com alguma enfermidade, quando você você participa da ceia, você pode dizer, eu sou curado, porque eu recebo no meu corpo a cura de Deus, a cura de Cristo no meu corpo. Você vai poder dizer o seguinte toda vez toda vez que uma nova enfermidade sobrevier que você ficar com medo de alguma coisa você vai poder bater no seu peito e dizer assim eu vou fazer isso em memória de Cristo eu vou fazer isso porque eu lembro que o que ele fez para mim há dois mil anos tem poder e tem eficácia para mim na minha vida hoje você vai fazer isso em memória de Cristo por isso fecha os seus olhos pegue pegue o seu pão, nas suas mãos, vamos orar ao Senhor, Pai amado nós queremos agora declarar e, e santificar esses elementos a Ti queremos santificar esse pão e esse cálice porque reconhecemos que ele representa o corpo de Cristo, o cálice representa o sangue de Cristo, e nesses elementos nós podemos saber que somos curados, nós podemos saber que somos parte de um único corpo, uma única igreja eterna, uma igreja perfeita, sem mancha, sem mácula, e é aperfeiçoada no sangue de Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer por fazermos parte dessa igreja, queremos agradecer por termos toda virtude, de Cristo no nosso corpo, todo o perdão de Cristo na nossa vida, toda a aceitação. Meu Deus, toda a condenação que já foi derrotada. Queremos te bendizer e te agradecer por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode comer o pão. Ao Senhor, bendizer ao Senhor. Agora a virtude de Cristo está sobre o seu corpo, a cura de Cristo está sobre a sua vida. O corpo de Cristo, você faz parte desse corpo, você faz parte. Ninguém pode tirar isso, já faz parte da sua vida. Ninguém vai tirar isso de você. Semelhantemente, ele pegou o cálice, esse cálice que representa o sangue de Jesus. E este sangue, Ele te trouxe perdão. Este sangue te trouxe aceitação. Este sangue te fez aceito. E a culpa agora já não faz parte mais da sua vida. E toda vez... O adversário tentar colocar na sua cabeça mas você errou de novo você vai fazer o seguinte em memória de Cristo, eu vou lembrar que eu já fui perdoado eu vou lembrar que não há acusação sobre a minha vida, que não há condenação sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus já lavou os meus pecados, aqueles que eu já cometi aqueles que eu vou cometer, o sangue de Jesus, ele é poderoso para te libertar e retirar toda a acusação da sua vida pode agora fechar os seus olhos e toma ah, esse cálice, toma agora esse cálice na presença do Senhor. da Tua graça, do Teu amor e do Teu favor, tenhamos uma semana maravilhosa, uma semana de vitória, uma semana em que possamos caminhar sem culpa, sem peso, possamos caminhar lembrando em memória, lembrando do que Jesus fez por nós, da promessa que nós já recebemos, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, possamos sair e vencer esta semana o de Deus nosso eterno Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a companhia maravilhosa do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre.
0: Esse podcast foi retirado das lives do
2: canal Casa Viva Online. Inscreva-se no YouTube.